0: る第94回平田ですどうも、えー、今回も前回に引き続き通り抜けていくということ「村上春樹遠いたいこと佐藤勝獄中記」パート4ということで、えー、前回までは各一冊ずつのあらすじや、えー、当時この本ね、書いた時の、まあ、著者の状況っていう話をしたんですけど今回はじゃあ,、まあこの2冊にある通路この2冊をつないでいると思われる<笑>ものっていうのをちょっとあの考えて喋っていきたいなと思っています。うんーとまあ、ええー、5つあるんですけど、まず1つ目が、えー、2冊とも転換期の記録であることということです。これはその、著者それぞれが、えー、それぞれの人生において、うん、何かが転換していくとき、に書かれた記録であるということです、うんと遠い太鼓の村上春樹はこの時うん彼自身がその自分の、ね、年齢とかをその40歳になる40歳を自分の中で分水量としていてっていうことも。もちろんあったしそれと同時に、うん、と彼はこの本の間で「ノルウェーの森」という本を書きそしてそれが日本でものすごく売れてしまって、うん、彼の作家としての立ち位置っていうのが、まあ、完全に変わった点だったと思うんですね。それまでは、まあ、サブカルっていうかカウンターカルチャーのようなところにいた人が、まあ、メインストリートに踊り出ることになったというかそういったその著者の状況の変化っていうまあ転換点に書かれているしその時の彼の心情だったり状況を、まあ、記録しているものってことですね。で徳中期はまああのー、大変分かりやすいですけど、まあ、外交官だった佐藤勝さんが、まあ、事件によって逮捕されることになってで彼は、えー、失職するし、うん、それまで外交っていう世界にいた人だけれどもこの。拘置、まあ、所での生活を終えた後は今も文筆家としてて活躍されていますそういった、まあ、2冊ともその転換の中に転換のただ中にいる人たちによって書かれた本であるということが、まあ、まず一つ、まあ、共通点かなと。で2つ目の、まあ、この2冊にある通路っていうのは。この二人が本を書いた原動力っていうのは、うん、おそらく不安というものへの対象だったんじゃないかなというふうに思います。で、この不安っていうのはどういうことかって言うと、うんと、これから自分がどうなっていくのかということへの不安なんじゃないかなと思いました。うん。日本、村上春樹は日本人のさ日本人として日本語で日本で本を書いてきた人だけれども、まあそのベストセラーになったりとか、自分が作家になった、作家になって、そしてすごく売れる作家になったっていうこと、そういったことでしかも、まあ、うん、そんなふうには書かれてないけれど、これからも書き続けるっていうプレッシャーのようなものとか、そういったことは、ま、う、あ、ん、あったんじゃないかなと、まあ、想像の域ですけどね、あるし、そういったその未来へというか、まあ自分、これからの先の自分への不安っていうもの。で、この佐藤正さんも、まあその自分の外交という仕事が、まあ逮捕によって、全部否定されたわけじゃないけどでもまあなかったことになっていく様子を見てでまあこれまでずっと外交官として生きてきてじゃあこれから先っていうことを、まあ、彼自身はすごくこの本の中でよく考えています未来にも言及してるしでも、まあ、2人ともね不安だなんて書いてないんだけどもやっぱりここのこの2冊にある原動力っていうのはやっぱりそのこれから先っていうものがすごく不安でまあそしてまあ多分自分がどうなっていくのかそのそういった自分への不安っていうのもきっとあってでうんだからこそ、まあ、今に集中するしかない今に集中するためには記録といいうものをだから文章に残していく今自分が立ち向かっていることっていうような対処法不安への対処法だったんじゃないかなというでこのここがこの2冊は似てつな、うん、がってる部分じゃないかなというふうに思いますで3つ目としてはその不安の中にいる自分を維持するるために記録されているもの。これは村上春樹さんも書いてたけど自分というものを見失わないために、うん、記録に残していた、まあ、さっき話したその今に集中するというか今自分がここにいるんだっていうことを自分で客観的に捉えるために。書かれている記録。だと思います。で、まあ、今ちょっとちらっと言ったけど、その。四つ目としては。その自分を客観視するための記録でもある。うん、これはやっぱり、その自分が不安に陥ってるっていうことなんじゃないか、あるんじゃないかなって思うけど。その、やっぱりどうしても不安だったりとかそういう、うん、感情的な状況の中で自分を見失ってしまうと、まあ、正しい判断ができなくなるから、それは、うん、正しい、自分にとって正しい判断をするっていうことは、まあ、当たり前ですけどすごく重要なことだし、まあ、特に村上春樹さんはヨーロッパっていう違う国に日本じゃないところにいてで佐藤さんはその裁判とかその取り調べっていうのがあって、まあはい、取り調べか取り調べがあってそういった中でそのより一層自分で考えて自分で正しく判断していくってことが重要視される状況の中で自分を見失うっていうのはうーん。めちゃくちゃ危ないから<笑>。めちゃくちゃ危ないことだから。だから、その自分を客観的に見る。自分が冷静になるために。そういう、その力じゃ役割をこの本、記録は、になってたんじゃないかなというふうに思います。で、最後の5つ目は、2人とも自分自身に、うーん、課題と孤独っていうものを課すんですね。でこの課題っていうのはうんまあ孤独であるってこともそらく課題の一つになるんだと思う。うん、えー、村上春樹さんはめちゃくちゃ仕事するし長編2個書いて短編も書いて翻訳もやって。まあ、書くために外に出てるんだから、それはそうだと言われりゃそれまでですけど、でも、自分でそうやって課してるんですね、自分に。で、かつ、その、日本というところから離れて、まあ、奥様と一緒には行ってるけど、一人きりというか、自分たちだけになるっていう状況を自分に課している。でそういう状況の中で、これは本でも書かれてましたが、孤独という状況の中で自分自身というものを掘り続けるっていうことを彼は自分に課しているし佐藤正夫さんもこの人はね、この本の中で本の中でっていうかまあそのね、拘置所の中でめちゃくちゃ勉強してるんですよ。もうずーっと。<笑>語学の勉強して哲学の勉強して宗教の勉強してで最後あの鳥芝役とか裁判の準備もあってそれの勉強もしてみたいな感じでもうずーっと勉強してて、まあ、ご本人がその勉強ってもの好きだし、まあ、楽しまれてるっていうのももちろんあるんだけどでもやっぱり自分に課してるんですねこの場所でこういうことをやろうっていううんでえー、っと面会も謝絶してるしまあ最初は検察とかのねあのまあ、てか検察の意向で面会者絶だけど、まあ、彼からしてみれば面会者絶の方がありがたいとその人に会ったりあの会いたくない人に会ったりそれ断ったりとか<笑>そういったことから解放されるから一人でいいんだって書かれててでもなんかその様子も、まあ、もちろん状況的に許されないことっていうこともあるけどでもやっぱり。自分が一人になるっていうことにすごくそれ自体を自分に課してるようなそういったストイックさが見受けられてでなんかそういう姿勢がうんんかお二人ともまあ通じ合ってるというかそんな感じがしていますうんこんな感じかなこんな感じでなんかもっとね細かく見ていったらいろいろ多分あるし違う部分とかもいろいろあるんですよんでもなんか違う部分も,、まあ、もちろんね状況も立場も年代も全、ね、然違う人たちだから違う部分の方が圧倒的に多いんだけどなんか割と違う部分も掘っていくと同じとこにたどり着いたりとかする感じもあるのかなとか例えば佐藤さんは、うんと、キリスト教徒なので、えー、キリスト、まあ、聖書のこととかがちょこちょこ出てきたりとかするけど、まあ、村上さんは、あの、何かしん、特別な信仰を持っているようなこととかはないんだけど、うん、でもどこかで、村上さんは多分、自分が書く物語の力とかを信じてるんですよね。うん、らしい、多分人間のことを信じてる。でなんかそういう彼自身の何かそういった強い気持ちというか何かを信じる気持ちっていうものをおそらく寄りかかる寄りかかれる壁のようなものとして自分の中に保っておられる感じがしますそうするとうん明確な宗教がなくてもやっぱり何かを信じるっていうことはあるんじゃないかなそうするとお二人とととももにそういっったところも繋がってるのかなとかなまあもう根拠も何もない<笑>まあ想像の話ですけどなんかそんなふうに思えたりとかして割と違う部分っていうのも考えてみると同じところに突き当たったりまあ全然違ってたりどこに<笑>同じところによって全然突き当たらなかったりとかそういったこともあるけどそういった感じでねえ今5つ。これが代表的にこの2冊をつないでいる場所をあつないでいるんじゃないかなこの 5, 5, 5点が。と思う部分を今おしゃべりしました、はい、じゃあこれを受けて次回はうんと私がこの本2冊にどっぷりハマってそして通り抜けていったその時の話をしたいと思います。次回に続きます。